0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo y vamos a platicar sobre el arte de la guerra y el juego de mesa que mejor la representa, que es el ajedrez. Arrancamos dándole las gracias a nuestros patrocinadores Tiquetópolis, Fundación Vallevib, The Yucatán Consulting Group y Grupo Terza. Arrancamos. Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Excelente! Hoy vamos a platicar en este episodio, que va a ser el, la cuarta parte sobre el arte de la guerra. Ya hablamos sobre el análisis que le hicimos a la película Lo que el viento se llevó. Ya analizamos el rescate en TV. Ya analizamos el libro de Sun Tzu. Hoy vamos a platicar sobre el juego de mesa que mejor representa una guerra. Y este juego es el ajedrez. El ajedrez es, existe aproximadamente desde el siglo VI y es un juego de Reyes. Es un juego en el que el intelecto y la capacidad para tomar decisiones se ponen en un nivel extremo. Pero, como yo sé que muchos de esta audiencia no son jugadores de ajedrez, no me voy a clavar en variantes ni en eh, ideas muy específicas que tal vez se, sean temas para discutir en, en un club de ajedrez entre maestros internacionales pero sí me voy a dedicar a la parte de toma de decisiones. Yo sé que este podcast lo escuchan directores, eh, gente tomadora de decisiones, y por eso me voy a enfocar a esa parte del ajedrez. Quiero empezar explicando lo que es el tablero. El tablero es, un, es de 8x8, por lo tanto, hay 64 casillas. Cada bando cuenta con 16 piezas, 8 peones, Dos torres, dos caballos, dos alfiles, una dama y un rey. Los peones son la infantería. Imagínense ustedes una legión romana o una falange griega o una división de infantería en la, saliendo de la trinchera en la Primera Guerra Mundial o, o, o incluso todo en tiempos recientes cualquier unidad de infantería que tenga la misión de ocupar un espacio. Bueno, esos son los peones. Los peones son los soldados de a pie. Siempre pueden avanzar, nunca pueden retroceder, capturan de lado. Por otro lado, la torre. La torre, imagínense ustedes, en el medievo, eh, eran eh, a la artillería, son cañones, son eh, instrumentos que pueden llevar eh, ataques en el largo alcance. Imagínense ustedes, en el medievo, pues estas torres que se pegaban a las murallas y de ahí los soldados eh, brincaban y tomaban los castillos sin necesidad de derrumbar las murallas. Más adelante, en el Renacimiento, pues estos, eh, eh, estas piezas de artillería que podían derrumbar paredes para que la infantería pudiera colarse. Y más recientemente, pues podemos imaginarnos pues los cañones Howitzer, ¿no? que son los que eh, o alguns, algunos eh, self-propelled artillery, artillery, o sea, artillería que se desplaza por sí misma con sistemas de oruga para poder eh, brincar el, el terreno difícil <coughs> y gracias a eso puede llegar a generar daño en el eh, frente enemigo. Las torres, si ustedes se fijan, eh, para los que saben ajedrez, pues siempre van atrás de los peones, van en el centro y apoyan el avance de la, de la infantería. Eso es lo que hace principalmente la artillería en cualquier campo de combate. Los caballos, bueno, pues son estos eh, caballeros montados en sus corceles, que gracias a que es un caballo y puede saltar, pues permite saltar piezas. Imagínense ustedes, pues en el medievo, a estos caballos en su armadura. En el Renacimiento, pues tal vez, eh, y un poco más adelante, pues, caballos eh, con jinetes armados con mosquetes y pues ya más adelante hoy pues son los tanques de batalla eh, después van los alfiles imagínense ustedes eh, a, a los arqueros y más eh, en el medievo y pues más recientemente yo me los imagino como francotiradores eh, no tienen mucho poder de fuego pero pueden causar eh, daño a través del alcance un alfil bien posicionado es letal y es lo mismo que sucede con un muy buen francotirador. Por último, la dama, que es la pieza más poderosa. Tiene los poderes del alfil y de la torre. Es una especie de artillería con tiros de largo alcance. Una pieza que multiplica de una manera impresionante la cantidad de jugadas que se pueden hacer. Ojo, no es lo mismo una partida de ajedrez cuando ya no hay damas sobre el tablero que cuando sí hay damas. Si un jugador pierde a la dama, prácticamente perdió la partida. Si el juego pierde a las damas, entonces el juego se vuelve muy estratégico y pierde muchísimo encanto táctico. ¿Por qué? Porque son tantas las variantes que se pueden surgir por la cantidad de movimientos que puede hacer una dama sobre todo en el medio juego y en una posición abierta, que prácticamente muchos eh, estrategas ajedrecísticos prefieren dejarlas fuera, un cambio rápido de damas para poder concentrarse en un juego más estratégico y menos táctico, por lo tanto, menos creativo y mucho más fundamental, ¿no? mainstream, por así decirlo. Finalmente está el rey, el rey lo es todo, el rey si el rey muere, la partida se acaba. El rey es el comandante en jefe, es el que tiene que tomar las decisiones, es el que representa al jugador que está sentado ahí, frente al tablero. Frente al tablero, eh, así se llamaba una de mis columnas. Hace 20 años, cuando empecé a escribir, eh, gracias a don Andrés García Lavín, eh, empecé a escribir en, el, en un periódico aquí en Yucatán, y mi columna se llamaba frente al tablero Bueno, viejos tiempos, estoy hablando como del año 2000 ahora recientemente en Clubhouse estuve con mi buena amiga Mariana en, en su sala, ella me, me, me entrevistó y ese día quisimos hablar sobre ajedrez y emprendimiento o sea, ¿en qué se parece el ajedrez al emprendimiento? ¿de qué le puede servir el ajedrez a un emprendedor? esa fue la primera pregunta que me hizo y la respuesta fue la siguiente. Le dije, mira, Mariana, si hay algo que es muy positivo en los niños es enseñarlos a jugar ajedrez. Desde que eh, empecé a, a ser bloguero, conferencista, eh, editorialista en, en Televisa, en Canal 28, en Telesur, siempre he insistido en la necesidad de que los niños aprendan a jugar ajedrez. Cuando tú estás jugando ajedrez, estás utilizando el hemisferio izquierdo de tu cerebro para analizar, analizar crudamente una posición, de la manera más fría posible, sin emociones. Pero por otro lado, tu hemisferio derecho está buscando creativamente cómo solucionar el problema al que te estás enfrentando. Por eso, jugando ajedrez, te estás educando a utilizar los dos hemisferios del cerebro al mismo tiempo a, mientras juegas, pero hay dos cosas muy buenas. Aprendes a tomar decisiones y dos, aprendes a enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Créanme, como jugador de ajedrez totalmente retirado, no hay nada más doloroso que el blunder, que llevar una partida bien y de repente cometer un error garrafal y que todo se desmorone. Que esas dos horas de tiempo que estuviste jugando bien, centrado, concentrado, pierdes la concentración, cometes un pequeño error y ahí se acabó todo. Y eso es doloroso duele el ego y aquí hay un punto importante porque si te duele el ego es porque no estás jugando bien ajedrez eh, yo, yo lo sé, perder es horrible creo que en cualquier deporte pero también aquí en este en este podcast hemos hablado ya mucho de estoicismo y el estoico no debe de permitir que el ego se interponga en, su, en el resultado de la partida pero por otro lado está el hacer jugadas buenas, efectivas, demoledoras, que acaban con tu rival. Y cuando haces esas jugadas, te sientes bien. En cierta ocasión, jugando en el torneo, yo creo que fue en 1988, ¿87? ¿No? 88. Hubo un torneo para celebrar la candidatura del presidente Carlos Salinas de Gortari. Y aquí en Yucatán hubo un torneo eh, de ajedrez. En el cual yo gané el primer lugar infantil. Pues en el 88 tenía yo 13 años. Eh, recuerdo que. recuerdo quién era mi, mi rival. De nombre Didier. Este. Y recuerdo haber hecho una jugada con un alfil y una dama que literalmente le dejó todas las piezas paralizadas, lancé un ataque lateral y con eso le gané. Mi abuelo me estaba viendo desde las gradas, veía que sonreía mucho, no entendía su sonrisa, para mí era una victoria más, pero después entendí que ya la edad me dijo, me enseñó que muchas veces, no, más bien siempre va a ser un orgullo ver a un nieto a un hijo a un sobrino ganar, entonces yo creo que por eso mi abuelo siempre me llevaba a los torneos de ajedrez. Dis me disfrutaba mucho de que yo ganara. Como jugador, pues sí, efectivamente, tengo muchas derrotas, pero también muchas victorias y muchos títulos. Entre ellos eh, haber ganado el torneo del TEC de Monterrey, el torneo del Rogers y, y pues, varios torneos más interescolares y todo. Bueno, eh, un recuerdo de la infancia. Entonces, aquí viene el punto interesante. Cuando piensas con una frialdad como la que te da el ajedrez, literalmente no puedes tener apegos. No puedes decir, ay, no, este alfil lo quiero mucho y por lo tanto lo voy a dejar atrás y no lo voy a sacar a la lucha porque está muy bonito y no quiero perderlo. Pues no, ¿verdad? En el, el ajedrez eso no tiene cabida. En el ajedrez lo que tienes que hacer es maximizar la capacidad combativa de cada una de las piezas y eso es precisamente lo que le dije a Mariana eso es lo que hace un emprendedor un emprendedor busca acomodar todos los recursos que tiene al igual que un ajedrecista lanzarlos hacia adelante tratando de conquistar un terreno que no es de él puede que no sea de nadie puede que sea de otro pero él tiene que ganarlo y una vez que llegue ahí tiene que luchar por primero ganarlo después estabilizarlo y finalmente ejercer el valor que ese terreno le da entonces esta práctica de sincronizar las piezas de buscar pequeñas ventajas de saberlas obtener estabilizar luego ejercer y ponerse una nueva meta de expansión cuando tú lo estás haciendo todo el tiempo y te estás divirtiendo mucho, pues lo conviertes en un hábito. Insisto, le dije a Mariana, por eso es importante que los niños aprendan a jugar ajedrez. Ahora, oye, pero pues este podcast lo escucha gente entre 35 y 56 años, según las estadísticas, y en su mayoría es gente con carrera, licenciatura, doctorado, y tienen puestos de toma de decisiones. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. Aprende a jugar ajedrez y empieza a practicar, no tienes que ser un campeón, no tienes que ir a un torneo, simplemente descarga la app, chess.com, es muy buena, y empieza a jugar contra la computadora en el nivel más bajo que hay. El chiste es que te diviertas, y fomentes en tu forma de pensar, estas, estas características que ya mencioné, te va a servir un chorro, esa es una de las cosas que hay por las que tenemos que empezar. Ahora, hay un libro que se llama Infantry Attacks, que, que escribió Erwin Rommel, eh, el, el zorro del desierto, todo el mundo lo conoce, este, el general que conquistó África del Norte en la Segunda Guerra Mundial. Ese libro ya lo leí, es, es impresionante. Es un libro denso, pero habla sobre todas sus hazañas en la Primera Guerra Mundial, eh, en el frente de Europa del Este. Y, ahí en, y, y su experiencia fue entre ataques de infantería, ataques de metralleta y ataques con artillería. Entonces él mezclaba las, los ataques de metralla, las cargas de infantería y las, los ataques de artillería, los sincronizaba y en esa sincronización era donde podía vencer a sus enemigos que casi nunca podían sincronizar los tres elementos, artillería, infantería y ataques de metralla. Entonces, lo que Rommel hacía, incluso estando en desventaja numérica, era, era lograr una perfecta armonía en su ataque, ejercerlo y triunfar. El día que no hizo bien la sincronización del ataque, fue la, ulti, fue la única vez en la que perdió una batalla, siendo él el que dirigiera a los, a, al ejército alemán. Entonces, Vamos a, vamos, vamos a analizar esto desde las perspectivas que nos enseñan los libros del arte de la guerra. Tomar decisiones es muy importante. Sincronizar es muy importante. Saber el valor de cada pieza es importante. ¿Por qué? Porque cada pieza te va a decir qué capacidad tiene. Si conoces bien las piezas, sabes lo que puedes hacer con ellas, entonces eso va, te va a permitir atacar a tu oponente con mucha más letalidad. Imagínense no tomar decisiones y no conocer bien las piezas, no saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, te va a dejar atrás completamente. Vamos a aplicar esto al mundo de los negocios. Cuando en 1849 se dio la fiebre del oro en California, había un señor que pues no tenía como que la fuerza para irse a picar piedra a un río en California. Entonces dijo, ¿cómo le...? Ok, no tengo la juventud y no tengo la fuerza que estos muchachos sí tienen. ¿Cómo le puedo hacer yo para ganar sin tener que ir a picar piedra porque pues el cuerpo ya no me da? Entonces lo que hizo fue, estos jóvenes van a ir... Entonces, ¿qué tal si en lugar de yo ir con ellos, yo les vendo el material que necesitan para poder alcanzar y trabajar y, con, y conseguir el oro? ¡Ah, perfecto! Empezó a comprar palas, picos y todo lo que se necesita. Puso su tienda y, les y, 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 y el eslogan su de tienda, su tienda era ¡Hay oro en los ríos de California! Entonces, la gente llegaba corriendo a su tienda y le compraban palos y picas para después irse a trabajar a los ríos a picar piedra literalmente y encontrar oro. Sabemos que el oro no se encontró nunca, pues ya sabemos la historia, pero lo que sí sabemos es que este hombre se hizo rico. ¿Qué fue lo que analizó él? Si, si lo pensamos como un ajedrecista, los peones son todas estas personas que sí iban a ir a picar piedra. Entonces, ¿él qué tenía que hacer? For él vio una, un avance de peones masivo y él lo que dijo es, eh, le voy a dar a cada uno la herramienta que necesita para poder avanzar. Tomó la decisión y lo logró. Por otro lado, ¿qué pasa cuando te enfrentas a un rival que es muchísimo superior a ti? Pues obviamente los dos empiezan con la misma cantidad de material. Sin embargo, tu derrota está casi asegurada. ¿Esto qué significa? Para muchos socialistas y comunistas, hay que agarrar la riqueza del mundo y repartirla en partes iguales. Y vamos a suponer que un, que un día este sueño marihuano se diera, sí, pues es la verdad, y todo mundo volviera a quedar con la misma cantidad de dinero y de bienes que hay en el, eh, en el mundo. Y cuando analicemos lo que pase un año después, vamos a ver que los que ya eran ricos antes ya volvieron a ser ricos. Los que no tenían nada ya no tienen nada. Los que vivían endeudados ya están endeudados otra vez. ¿Por qué? Porque el tema es cómo tomas decisiones. Y eso es lo que te enseña el ajedrez. ¿Cómo es posible que dos jugadores con la misma cantidad de material al principio de la partida... El que sabe más es finalmente el que acaba con el otro. El que entiende mejor las ideas. El que entiende mejor el posicionamiento de las piezas. Por eso, aquí vamos a agarrar otro, otro, otro tema de la, del valor del ajedrez en la vida. Como decía Bobby Fischer, el ajedrez es la vida. Invertir en ti, tomar un curso, tomar un webinar, leer un libro, vale mucho. Es... Es tremendamente valioso. Pero por otro lado hay algo muy triste. Nadie quiere pagar por aprender. Ahí vemos que, que, que hay muchísimos cursos que valen la pena. Y, 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 y pues hay tres, cuatro, cinco personas cuando mucho inscritas. Y eso es triste. Pero bueno, eh, ¿qué pasa cuando un país tiene ciudadanos que invierten mucho en ellos? Bueno, pues tenemos un país de primer mundo, como los países nórdicos, como la Comunidad Europea, como los dragones del sureste asiático, como Israel. ¿Y qué pasa cuando tenemos países en los que el talento huye, como en Venezuela, como en México, como en Colombia, en Argentina, donde las tasas de impuestos, escuché que ya estaban al 105%, el impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué es lo que al final del día te pasa? Pues que esos países sufren mucho. De hecho, eh, a muchos dictadores se burlan cuando la gente más talentosa se va. Y dicen, sí, que se vayan, aquí apesta, no los necesitamos. Y eventualmente ese país pierde todo. Y empiezan estos tremendos derrumbes económicos, consecuencia de que las personas que más invierten en sí mismas se van del país. Entonces, ojo, no hay país que progrese sin ciudadanos que inviertan en sí mismos. Hay que leer, hay que estudiar, hay que trabajar y hay que aprender de la experiencia. Bueno, por otro lado, otra de las enseñanzas del ajedrez es que no importa la época, el... Hay que saber lo que es estrategia y hay que saber lo que es táctica. Decía Mariana, bueno, Edwin, ¿y cómo un ajedrecista emprendedor va a comenzar? Y yo, le, le dije, mira Mariana, un, un ajedrecista tiene este hábito de tomar decisiones utilizando los dos hemisferios del cerebro, el creativo y el analítico. Entonces, un emprendedor necesita ser analítico porque necesita encontrar un escenario en el que vea un problema. Entonces, lo que él necesita hacer es plantearse este nuevo escenario, pero con la solución, con su emprendimiento, con la empresa con la que él piensa salir adelante como emprendedor, o con la mejora que piensa hacer en el proceso en el que ya está trabajando, o, o, o cualquiera. Cualquiera puede improvisar y, e innovar en cualquier lugar. Entonces, la estrategia lo que te da es la visión. La estrategia dice, bueno, somos unos excelentes eh, armadores de coches, somos unos excelentes diseñadores de motores, somos unos excelentes diseñadores de chasis, hacemos coches muy seguros, bueno, ahora vamos a tratar de convertir todo esto en coches eléctricos. Ok, entonces la estrategia es la transición. La táctica es los procesos. ¿Cómo vamos a ir cambiando poco a poco para que la empresa no baje, eh, no vaya a haber una crisis y se nos desplomen las ventas de un día para otro, el coche venga fallado? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta transición? Eso es la táctica. La estrategia propone, la táctica dispone. Eh, hay un documental en YouTube, lo pueden ver, que se llama Bobby Fischer Against the World. Está muy, muy interesante. Yo lo vi hace ya varios años, es del 2011 Lo sacó HBO. Vale muchísimo la pena para que vean toda la psicología que hay detrás del juego. Porque muchos de ustedes, a los que les gusta el fútbol, saben que el marcador más engañoso que hay en la historia es el 2-0. Conocedores y no conocedores de fútbol saben que si un equipo va ganando 2-0, no significa nada. Porque siempre el 2-0 acaba siendo 3-2 en favor del otro rival. Cuando, hay, cuando vas ganando por 2-0, o te confías, o te echas para atrás, te meten un gol y enseguida te meten el otro y después caes derrotado. Por eso cuando vas ganando 2-0 es importantísimo meter el tercer gol. Porque si no lo metes, el, 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 el hambre y la desesperación del otro equipo hacen que se vuelvan como llenas o como leones heridos, bestias heridas. En este match de, de ajedrez en el que la psicología se vale, Bobby Fischer primero pierde la primera partida de una manera espantosa, con un error tremendo, un alfil comiéndose un peón, y después no se presenta la segunda y pierde. Y de repente, los que saben fútbol dicen, oye, Fischer iba perdiendo 2-0. Y ese es el marcador más engañoso de la historia. Y efectivamente lo que hizo Fischer fue darle la vuelta a ese marcador y ganar el Campeonato del Mundo en 1972. Eh, en plena guerra fría, en plena dominación soviética del juego del ajedrez, un norteamericano totalmente solo destruyó todas las instituciones ajedrecísticas o todo lo que representaba para la Unión Soviética el ajedrez. En plena guerra de Vietnam, en plena guerra en plena guerra fría. Es un juego que vale... Muy, es, un, es un video, es una película que vale muchísimo la pena, se los recomiendo. Pongan Bobby Fischer contra el mundo y ahí, y ahí les va a aparecer. Otro tema muy interesante del ajedrez, es la concentración. Cuando estás jugando, literalmente no tienes tiempo para pensar en ninguna otra cosa. Hay una película en la que eh, dos abogados están peleando por el control de una empresa y, y, y mientras la, el jurado está debatiendo quién va a ganar el juicio, un grupo de, el grupo de abogados que, que eventualmente gana eh, el juicio saben que, que, que esas próximas dos horas van a ser intolerables para sus nervios están eh, sería algo mucho muy nervioso por lo tanto organizan juegos de ajedrez para que se concentren tanto en el juego que se les olvide que existe eh, el, el, el juicio y de esa manera el tiempo pase volando y, y ¿Y qué pasa con el entrenamiento que le estás dando a un niño para que se concentre con ese nivel? Pues literalmente cuando tenga que eh, estudiar, cuando tenga que analizar y cuando tenga que tomar decisiones, se va a concentrar muchísimo. ¿Por qué? Porque es un hábito. Porque es el hábito que te da el juego. Y nosotros, los que nos gusta leer los libros del, del arte de la guerra, sabemos que siempre... Es mejor tener un mal plan que no tener un plan. Entonces el chiste es pensar, tomar decisiones, salir hacia adelante. Si eres una persona cauta, juega aperturas ca eh, cautelosas, como es la, la apertura giocopiano, ¿no? que en italiano es la apertura muy tranquila. Puedes jugarla en Insolarsen, ser un, un jugador eh, lateral, que, que desde los ángulos espera un ataque frontal y busca detenerlo. Puede ser un jugador bravísimo, puede ser como, como si fueras un boxeador al estilo, no sé, Mike Tyson, Pipino Cuevas, que se lanzan para adelante con todo. Y puedes eh, jugar la defensa siciliana, la variante del dragón, que es... Eh, es mi siciliana favorita, es súper agresiva. El, el juego termina siendo un juego eh, brutal. Es, es como si. Si, si, si la, las, los jugadores aventaran las piezas eh, a la cabeza uno contra otro. Eh, algo sumamente. Eh, son juegos llenos de, de creatividad. Porque los problemas a los que se mete la posición son tan profundos que los ajedrecistas literalmente tienen que sacar soluciones nuevas en cada partida, ya que no hay un análisis teórico sólido sobre, sobre lo que está pasando sobre el tablero. Entonces, yo creo que el tema es, vamos a empezar a jugar ajedrez, aunque sea un poquito, aunque sea en familia, aunque sea los sábados en la tarde, eh, y vamos a empezar a, a enseñarle a los niños a jugar ajedrez para que desarrollen estas, estas capacidades que eventualmente les van a servir muchísimo. Les recomiendo, eh, hay, hay, hay muchos libros muy buenos, pero pueden leer de ajedrez sin, sin saber jugar ajedrez. a este libro de Bobby Fischer, Goes to War en el cual es una narrativa sobre el match de 1972, el match del siglo, y lo pueden leer sin, sin tener que ser ajedrecistas y poder entender todo lo, que, todo, todo lo que significa el juego fuera del tablero. Ahora si decides aprender, maravilloso, siéntate a jugar con tus hijos, con tus sobrinos, con tus nietos, te vas a divertir muchísimo y les vas a dar eh, algo muy padre para que puedan aprender. Yo la verdad es que... <coughs> Aprendí a muy temprana edad, probablemente a los tres años. Empecé a, a jugar, tal vez no ajedrez, pero sí a jugar con las piezas del ajedrez. Aprendí a, a acomodar el tablero. Eh, mi tío Salvador Guerra Treviño me enseñó ajedrez. Curiosamente, también me enseñó karate y también me enseñó boxeo. O sea, a él le debo los tres deportes que más he practicado en mi vida. Ajedrez, boxeo y karate. Pero bueno, el, la verdad es que un día le dije a, a una persona, siento que el boxeo y el ajedrez se parecen tanto. Y me dijo, ¿estás loco? ¿Por qué? Le dije, porque en el ajedrez es muy importante dominar el centro. Puedes dominarlo con peones y después apoyar esos peones con las piezas. Y eventualmente generas una energía tan fuerte con las piezas que cuando lanzas el ataque, el ataque es demoledor y acabas con tu rival. Y le dije, y lo mismo pasa en el boxeo, porque si en el boxeo dominas el centro del cuadrilátero, cada vez que el, tu rival se quiera mover, tiene que moverse mucho más que tú para poder cambiar otra posición, y eso va a hacer que queme energía. Mientras tanto, tú en el centro del, del tablero, de, del cuadrilátero, vas a poder lanzar ataques directos cada vez que se te presente, y vas a economizar muchísima energía, muchísima condición física. Y eventualmente... ¿Qué es, qué, qué es lo, lo, lo que diferencia a un Mohamed Ali, a un Mike Tyson, a un Bobby Fischer, a un Julio César Chávez, este, a un Fernando Valenzuela, eh, a un Hugo Sánchez, a un Ricardo Osorio, de, de todos los demás? Pues precisamente que dominan la materia, se vuelven expertos, Generan una asimetría, una, una, no, no una asimetría, sino una estructura mental simétrica entre sus dos hemisferios cerebrales y aprenden a usarlos al mismo tiempo para poder, para poder demostrar su maestría en lo que hacen. Para despedirnos les recuerdo la máxima de Sun Tzu. Si te conoces a ti, pero no conoces a tu enemigo, por cada victoria vas a tener una derrota. Si no te conoces a ti y no conoces a tu enemigo, jamás vas a conocer la victoria. Pero si te conoces a ti y conoces a tu enemigo, entonces jamás conocerás la derrota. Y la victoria siempre estará contigo. Entonces hay que aprender a conocernos y a conocer lo que queremos lograr. Como le dije a Mariana, en el caso de los emprendedores... El emprendedor tiene sus 16 piezas puestas al principio de su proyecto o empresa y lo que tiene que hacer es conquistar ese mercado al que aspira. Es un mercado que probablemente está muy satisfecho con otra marca, que tal vez está dudoso o tal vez está brutalmente decepcionado. Entonces, el ajedrecista posicional se va a lanzar rápidamente sobre todos los los posibles clientes que están frustrados para de esa manera generar una ventaja táctica rápida poder hacerse de flujo de efectivo y poder entonces establecer una base un peón de rey sólido en el centro que permita una expansión por los flancos entonces este, a jugar ajedrez, a divertirse como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por sintonizar Mundo Generacional. Eh, nos despedimos agradeciéndole a Ticketopolis, el auditorio virtual más grande de América Latina. Acércate a ellos si estás buscando tener eventos o darte a conocer o tener un webinar, un evento para tus clientes. Acércate a ellos, te va a servir muchísimo. A Yucatán Consulting Group que te puede ayudar para que si estás pensando hacer negocios en la península de Yucatán, pues ellos sean tu apoyo. Además te pueden dar asesorías para que generes un gobierno corporativo. También está Fundación Valle Valleviv que se encarga de atender a las personas que han sido víctimas de la violencia en el noreste de México. Y a Grupo Terza. Si estás pensando en un coche nuevo o en llantas nuevas, acércate, conócelos en www.grupoterza.com.mx. Muchas gracias por haber escuchado el podcast, nos vemos en el siguiente episodio, te deseo mucho bien y estamos en contacto. Cambio y fuera.